0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Wat hebben hersenaandoeningen als de ziekte van Parkinson te maken met slapen? Komt de depressie voort uit een slechte nachtrust of komt een slechte nachtrust voort uit de depressie? Bij ons de gast, hoogleraar functionele neuroanatomie, Isbrand van der Werf. Beter bekend als dé slaapprofessor van Nederland.
0: Isbrand, welkom. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe heb je eigenlijk vannacht geslapen en waar heb je nog over gedroomd?
2: Ik ben een relatief vaste slaper en dat betekent dat ik meestal mijn dromen niet onthoud. En ik heb vannacht goed geslapen, maar relatief kort. Wat is relatief kort? Ik zou het liefst toch elke nacht 7, 7,5 uur pakken, maar ik denk dat ik er nu 6 heb gehaald. En is er
1: zoiets als de ideale hoeveelheid slaap voor de gemiddelde mens?
2: Voor de gemiddelde mens wel, maar niet voor de individuele mens. Iedereen heeft zijn eigen slaapbehoeften en dat kan eigenlijk alles tussen de 5 en 10 uur vinden wij normaal.
0: Hoe ben je eigenlijk als slaapprofessor zeg maar, in het vak gerold?
2: Ja, ik ben, ik ben hersenonderzoeker uh, of vanaf, vanaf mijn studie. Ik ben begonnen met de biologie en de klinische psychologie en had dus een interesse in de hersenen, gezond en, uh, en ziek. En ik ik ben begonnen als geheugenonderzoeker. Dus ik had een interesse in hoe geheugensporen werden vastgelegd in de hersenen. Um, welke, welke structuren, welke hersenmechanismen daarbij betrokken waren. Hoe dat ook fout kon gaan bij mensen met hersenaandoeningen. En op een gegeven moment, ongeveer 15 jaar geleden, toen werd duidelijk dat de slaap heel belangrijk is voor het vastleggen van geheugensporen. Nou, dat was toen heel hot en daar ben ik op gesprongen. Uh, wetenschappelijk gezien. En uh, toen ben ik onderzoek gaan doen naar inderdaad de rol van slaap... bij het vastleggen van dingen die je de dag daarvoor hebt gedaan of geleerd. En in de loop van de tijd ben ik ander meer slaaponderzoek gaan doen. Dus ik ben ook gaan kijken naar mensen met slaapstoornissen. En ik ben slaapbehandelingen gaan uitproberen. Uh, en in de loop van de afgelopen vijftien jaar... ben ik denk ik van een geheugenonderzoeker uh, een slaaponderzoeker geworden.
0: Wat gebeurt er nou met de hersenen uh, tijdens het slaap?
2: Een aantal dingen. We hebben eigenlijk twee soorten slaap. Dat is meteen belangrijk om, om, om duidelijk te maken. We hebben de, de niet-remslaap. Dat is de lichte en de diepe slaap en de remslaap. En dat zijn twee hele aparte slaapsoorten die compleet anders gereguleerd worden door de hersenen. En die komen allebei voor tijdens de nacht in een soort afwisseling. En hebben ieder hun eigen mechanisme in verschillende
1: hersenonderdelen. En, en dat, dat heeft ongetwijfeld een functie, die slaapcyclus?
2: Ja, dat heeft ongetwijfeld een functie, zoals de meeste dingen een functie hebben. En, maar ik snap dat ik hier zit als de slaapprofessor. Maar het, <lacht> het leuke van mijn vak is toch ook dat, uh, dat er nog een heleboel dingen te ontdekken zijn. Ja. En uh, een van de hele opvallende dingen, zoals die, uh, de organisatie van slaap en de slaaparchitectuur, is eigenlijk meteen een van de grote mysteries nog steeds. Uh, net, als, ja, net als de, de remslaap, waar we, waar we het ook al over gehad hebben. Uh, als je mij vraagt, wat is de reden dat we remslaap hebben? Uh, dan heb ik daar niet een, meteen een eenduidig antwoord op. En dat is voor de wetenschapper heel leuk natuurlijk.
1: Tegenwoordig is het heel erg hot. Hè? Ook die, die work-life balance en in, uh, in je rust nemen. En bij sommige Amerikaanse bedrijven heb je... of in de Aziatische bedrijven heb je van die ruimtes... waar je even een nap kunt nemen. Uh, waar, waarom is het nu zo'n hot item? Goeie
2: vraag. Ik, bedoel, ik, ik vaar er wel bij als slaaponderzoeker. <laughs> ik ben heel verheugd natuurlijk dat het onderwerp slaap... in de media en in de, in de wetenschap zo op geld doet... Aan de ene kant weten we steeds meer over slaap. Het is wellicht niet toevallig dat ik zei van 15 jaar geleden kwam er, kwamen er nieuwtjes over, uh, over de rol van slaap bij geheugen. We zitten in een periode waar uh, slaap steeds meer onderzocht wordt. Dus we, we weten steeds meer vanuit de wetenschap. En dat zijpelt door natuurlijk naar de maatschappij en naar de media. Um, misschien, ja, ik, ik weet niet zo goed of er maatschappelijk ook redenen zijn dat we meer geïnteresseerd zijn in slaap. Klinisch in elk geval is het Steeds duidelijker dat uh, slaap be belangrijk is voor um, goed functioneren. Dus zowel voor de gezonde medemens is slaap heel belangrijk voor dag tot dag functioneren. Maar ook in specifieke aandoeningen, hersenaandoeningen uh, speelt slaap een hele duidelijke rol. En dat is met name dus voor de psychiatrische en neurologische aandoeningen.
0: Jij had het net over populariteit eigenlijk van het uh, slaaponderzoek. Maar ik las ook in een interview dat u ergens zei van nou ja, ondanks die populariteit wordt slaap nog steeds wel echt onderschat en uh, slaap is de hartslag van de hersenen, zei u ergens. Ja. Um, wat bedoelt u dan daarmee?
2: Dat je het beste functioneert als je inderdaad een hele regelmatige slaap hebt. De beste slaap zou eigenlijk zijn dat je iedere dag op dezelfde tijd naar bed gaat. Iedere dag op dezelfde tijd uit bed komt, ook in het weekend. En eh, dat je daarmee zorgt dat je slaap eh, hetzelfde is van dag tot dag, regelmatig. En daarmee eh, zorg je ervoor dat hersenprocessen zoals we die aan het begin genoemd hebben. Dus eh, het schoonmaken van de hersenen, het vastleggen van geheugen, het eh, verwerken van emoties. Dat het allemaal optimaal gebeurt.
0: Want anders?
2: Want anders bestaat de mogelijkheid dat dingen ontregelen.
1: En is het dan ook zo, stel dat je een keer wat later naar bed gaat, is het dan toch verstandig om je vaste opstijd aan te houden? Of moet je dan zeg maar juist bijslapen? hangt een
2: beetje vanaf of je een goede of een slechte slaper bent. Als je een... een... Een kwetsbare slaper bent, dan zou ik zeggen: hou altijd die vaste wekkertijd aan. Dan zorg daarmee dat je biologische klok optimaal gesynchroniseerd blijft. Dus ook als je een keer besluit uit te gaan of een feestje bij de buren hebt of wat dan ook, dan kun je prima later naar bed. Maar zorg dan dat je dezelfde dus wekkertijd hebt als altijd. Dan blijf je in het ritme.
0: Ik heb begrepen dat slecht slapen ook in verband wordt gebracht met depressie. Maar hoe zit dat nou? Ik bedoel, word je depressief van slecht slapen of is het juist andersom?
2: Allebei, maar um, de sterkste relatie is, interessant genoeg, tussen um, slecht slapen en daarvan depressief worden. Dus een um, heel leuk onderzoek van een aantal jaar geleden, nou ja, leuk is het woord wellicht niet, maar in ieder geval voor de wetenschapper heel interessant, um, is dat er prospectief onderzoek gedaan is waarbij ze mensen hebben ondervraagd over hun uh, slaappatronen en hun stemming en over een, die een aantal jaren later weer. En dan blijkt dat slecht slapen uh, vooruitloopt op het hebben van een depressie. En dat die relatie sterker is dan dat, dan dat je van depressie slecht gaat slapen.
0: Maar zou je het dan kunnen voorkomen door goed te slapen?
2: Dat is natuurlijk de hele spannende conclusie en de hele ja. spannende gedachte. Van als we in staat zouden zijn om mensen beter te laten slapen, gezonder te laten slapen, eh, voorkomen we dan inderdaad eh, het optreden van depressie. Kunnen we slaap inzetten in de maatschappij als een soort preventieve maatregel. En de hele gedachte van preventie uh, in de gezondheidszorg is natuurlijk helemaal, uh, ja. helemaal bon ton. En uh, slapen hoort er absoluut bij.
1: Nou, doe je, uh, de, is er ook heel veel onderzoek naar slaap- en hersenaandoeningen? Uh, uh, in dat verlengde, natuurlijk. Wat, 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 wat heeft dat met elkaar te maken dan? Hoe zou je dat uh, kunnen duiden? Ja, als we het hebben over herstaandoeningen, dan bedoel ik de psychiatrische en de neurologische
2: ziektebeelden. Dus de, de depressie waar we het net over hadden, de, de angst, de posttraumatische stressstoornis, de bipolaire stoornis, ADHD. Je kunt eigenlijk geen psychiatrische stoornis opnoemen waar niet ook de slaap verstoord is. Um, en aan de andere kant de neurologische ziektebeelden, de Parkinson, de Alzheimer, de MS. Uh, ook daar wordt heel slecht geslapen. En je kunt je voorstellen dat als je al een hersenziekte hebt, dan ben je natuurlijk ook uh, kwetsbaar. Je bent niet optimaal. Als je dan daarbovenop ook nog eens slecht gaat slapen, ja, dan wordt het er niet beter van. Nee. Um, en dat idee kun je wellicht ook omdraaien en zeggen van nou ja, stel als je een hersenaandoening hebt en je laat die mensen beter slapen optimaal slapen, kun je ze dan wellicht binnen de grenzen van hun mogelijkheden optimaliseren. Kijk, we gaan niet uh, Parkinson genezen door mensen te laten slapen. We gaan niet uh, Alzheimer oplossen met, met, uh, met de wekker. Uh, maar je kunt wellicht toch de kwaliteit van leven beter maken in dat soort ziektebeelden door mensen in ieder geval optimaal te laten slapen.
1: Op dit moment doe je ook onderzoek naar één bepaalde slaapstoornis uh, bij de ziekte van Parkinson. Om wat voor stoornis gaat het precies? Bij de ziekte van Parkinson um, is slaap een heel belangrijk onderwerp
2: en uh, een van de hele interessante dingen is dat er een specifieke slaapstoornis lijkt te bestaan die voorafgaat aan de ziekte van Parkinson. Dus in ongeveer 40% van de mensen um, is als ze terugkijken is de verstoorde droomslaap uh, het eerste. Kenmerk geweest van de ziekte. En die kan 15, misschien wel 15 jaar vooruit lopen op het
1: optreden van de bekende bewegingsstoornis. Wat, wat is dat dan, de verstoorde droomslaap? Ja,
2: we noemen dat de remslaapgedragsstoornis. En dat betekent eigenlijk letterlijk dat mensen hun droom uitbeelden. Uh, dus dan zie je mensen. Uh, Terwijl ze aan de dromen zijn, zie je bewegingen maken die passen bij de inhoud van de droom. Dus bijvoorbeeld je ziet ze vechten of je ziet ze trappelen. Of um, soms zie je mensen met, met uh, bestek uh, eten. Soms zie je mensen een sigaret uittippen. Um, hele, het ziet er heel bizar uit in zekere zin. Want je ziet mensen diep in slaap allerlei hele ja, toch doelgerichte bewegingen maken. Uh, het bijzondere is dat 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 niet hoort. Uh, wij horen tijdens onze droomslaap verlamd te zijn. In ieder geval vanaf de nek naar beneden. Alles behalve de ogen, zou je kunnen zeggen. En dat is misschien maar goed ook. Want tijdens de droomslaap, als je een hele heftige droom zou hebben... dat je uh, nou ja, vecht of danst of uh, rent... Of in een fijn toch... springt. Of zoiets. Ja, dan zou je toch jezelf behoorlijk kunnen beschadigen of je bedpartner. Dus om die reden heeft de natuur ervoor gezorgd... dat wij tijdens de droomslaap eigenlijk verlamd zijn... En zoals dat wel vaker gaat, is er dan natuurlijk specifiek één ziekte die, uh, die precies dat doet, namelijk uh, wel bewegen tijdens de droomslapen. En dan zie je dus inderdaad dat soort gedragingen optreden.
1: En, en hoe onderzoek je dat dan? Dan moet je dan bij wijze van spreken echt al mensen uh, in een soort laboratoriumopstelling gaan slapen en die gaan filmen dan ofzo? Of? Of dat kan, we, ja. ja,
2: ja. Uh, dit is een onderzoek dat ik uh, aan het opzetten ben. We zijn bezig om te kijken of we in Nederland een cohort mensen kunnen gaan volgen die deze specifieke slaapstoornis hebben. Om te kijken natuurlijk wat hun kwetsbaarheid is voor het optreden van de ziekte van Parkinson. En of we wellicht daar ook een early marker hebben voor, uh, voor die ziekte met alle mogelijkheden behandelingen van dien. En uh, je zoekt die mensen in eerste instantie gewoon door zelf rapportage. Vaak weet de partner het beste um, of die wel of niet een schop heeft gekregen tijdens de nacht. En uh, als die mensen, als je die dus inderdaad goed kunt diagnostiseren, dat zal dan inderdaad moeten met plakkers op het hoofd, het EEG um, en uh, al of niet videoregistratie. Dan kun je die mensen als groep gaan vervolgen. Dat is wat we van plan zijn.
1: En dan ben je dus daarbij als ze gaan slapen. Dus dat, dat onderzoek moet dan s'nachts plaatsvinden.
2: Ja, je kunt een aantal dingen doen. Uh, je kunt mensen uitnodigen in het slaaplab... en dan inderdaad in uh, een van onze slaapcabines... Uh, of slaapkamers laten slapen. Um, dat is natuurlijk wel een beetje intrusief. Um, dus we zijn aan het kijken of met moderne methoden... dat je iemand gewoon een, een apparaat mee naar huis kan geven. Uh, een draagbaar EEG-setje. Of je daarmee wellicht ook net zo goed de diagnose zou kunnen stellen...
1: Ja, het is, ik dacht meteen een beetje flauw, want dan voor die wetenschappers, die krijgen dan ook weer een, een onderbroken slaappatroon want die moeten dan s'nachts onderzoek doen. Ja, de paradox is <laughs> dat je als slaaponderzoeker zelf uh, vaak
2: inlevert op je eigen slaap Ja,
1: inderdaad. Ja, nou, de, de, maar met, met zo'n zo moderne apparatuur of met huidige apparatuur kun je al heel veel resultaten uh, binnenhalen. Zeker, ja. Die uh,
2: ontwikkeling die gaat heel snel. Uh, we zeiden net ook al dat slaap zit in de lift, zowel wetenschappelijk als in de algemene belangstelling. En een gevolg daarvan is dat natuurlijk de industrie daar ook op gesprongen is. Dus we hebben tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om de slaap eh, zelf te meten en ook om, eh, om buiten het lab die slaap op een betrouwbare manier te kunnen meten.
0: Maar is het dan dus ook al duidelijk dat het een vroege marker is van de ziekte van Parkinson?
2: Ja, ja dat is nu, denk ik, acht jaar geleden kwam daar een, uh, een eerste publicatie over. Mm -hmm. En uh, daar werd onomstotelijk vastgesteld dat uh, als je... Uh, wat wij noemen idiopathische RBD hebt. Dus de, uh, die rems, remslaapgedagstoornis... die niet verklaard kan worden door andere lichamelijke uh, oorzaken... maar gewoon een op zichzelf staande ziekte is... dat je dan eigenlijk zit te kijken naar de voorloper... van de ziekte van Parkinson. En dat je, als je lang genoeg wacht, 15 jaar... dat 95% van, de, van die mensen inmiddels al de ziekte van Parkinson heeft.
0: Is er dan ook uh, reden om aan te nemen... Uh, dat je die ziekte dus eerder kan behandelen... zeg maar vanaf die 15 jaar... Daaraan voorafgaand.
2: Dat is natuurlijk de hele spannende gedachte. van Als je hem 10, 15 jaar van tevoren al kunt, uh, kunt traceren... Ja. Um, Kun je dan nog ingrijpen op een moment dat die de, de hele vervelende bewegingsstoornissen, de starheid, de stijfheid, de trillen, dat die nog niet opgetreden zijn? Uh, kun je dan uh, langs medicamenteuze of, of niet medicamenteuze weg ingrijpen en uh, de ziekte daarmee stilleggen of vertragen? Dat is natuurlijk een hele spannende gedachte, want de ziekte van Parkinson is nog steeds een hele vervelende ziekte met een hele nare, lange, slepende afloop.
0: Ja, maar daar, daar is dus nog geen antwoord op.
2: Daar is nog geen antwoord op. Nee, nee er wordt internationaal uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Dus in veel landen bestaat zo'n cohort van mensen met die remslaapstoornis die gevolgd wordt. En ik, uh, ik heb vanuit, vanuit het Nederlandse slaaponderzoek uh, contact gezocht met die internationale werkgroep. En we gaan kijken of we in Nederland ook aan dat onderzoek kunnen aanhaken. En of we hier ook zo'n cohort kunnen opzetten.
0: Wat ja. is nou het meest spannende? Wat, het, vraag ik me af, wat is het meest spannende aan dit onderzoek doen?
2: Voor mij als slaapwetenschapper zijn, is er een aantal dingen die heel interessant zijn en heel spannend zijn. En dat is aan de ene kant uh, de fundamentele kennis. Ik ben toch denk ik een hart- en nierenonderzoeker. Uh, ik ben bioloog van de oorsprong. En uh, eigenlijk is mijn grootste, diepste enige wens is het begrijpen van hoe die hersenen werken en hoe de slaap in elkaar zit. Hoe wordt dat georganiseerd? Uh, welke hersenmechanismen, welke hersengebieden zijn erbij betrokken? Wat betekent het voor allerlei functies in het lichaam en in de hersenen? En aan de andere kant um, is natuurlijk de hele spannende associatie dat je via de slaap zit te kijken naar ziektebeelden, naar uh, ja, een afname van welzijn, van welbevinden en dat je daarmee ook iets kunt doen. Dus het is, slaap is wat dat betreft een heerlijk onderwerp, omdat je zit op het kruispunt van fundamentele kennis en toepasbare
0: kennis. Is dat ook, want ik zag dat je ook werkzaam bent bij de hersenbank, is dat ook de reden waarom je ook werkzaam bent bij de hersenbank, dat je daar fundamenteel onderzoek kan doen?
2: Uh, ik werk zelf in de hersenbank in het obductieteam. Uh, dus dat wil zeggen dat uh, in de avonden, weekenden, uh, eigenlijk 24 uur per dag, is er een team beschikbaar uh, dat de, de hersenobducties kan uitvoeren voor de hersenbank. Uh, de hersenbank is een plek waar mensen uh, die, die uh, specifieke reden hebben of die de wetenschap een warm hart toedragen hun hersenen kunnen doneren aan de wetenschap. En die worden dan zo snel mogelijk na het overlijden uitgenomen. En die worden dan bewaard voor wetenschappelijk onderzoek.
1: Als hoogleraar ben je vooral bezig met onderzoek van de hersenen van levende mensen. Wat is het voordeel van het onderzoeken van, van hersenen van mensen die overleden zijn?
2: Je kunt heel andere dingen onderzoeken. Dus onderzoek aan, aan hersenweefsel, dat is natuurlijk iets meer microscopisch uh, van aard. Dus je kunt dan veel meer gaan kijken naar de individuele cellen. Je kunt gaan kijken naar expressie van bepaalde neurotransmitters. Je kunt uh, bepaalde biomarkers, eiwitten kun je gaan meten in die hersenonderdelen. Uh, dus dat is een heel ander niveau van, van onderzoek. Het type onderzoek dat ik zelf doe. Um, dat is veel meer gericht op levende mensen. Dus dan heb je het over MRI-scanners. Dan heb je het over afbeeldingen van de hersenen. Dan heb je het over gedrag. Um, over, um, over het uitvoeren van bepaalde uh, taken. Wat je, aan mensen kunt vragen um, om daarmee een beeld te krijgen van het functioneren. En dus dat zijn verschillende niveaus van hersenonderzoek. En het is denk ik belangrijk in zijn algemeenheid... dat uh, al die verschillende niveaus van hersenonderzoek gedaan worden. Van het hele uh, fundamentele moleculaire cellulaire werk... tot aan het uh, gedragsmatige patiëntgebonden uh, en proefpersoongebonden werk.
0: Nou, de, nou is dit inderdaad, hadden we het net even over... hersenen uh, van overleden personen waaronder uh, onderzoek naar wordt gedaan. Maar u bent zelf natuurlijk bezig met... Onderzoek op uh, levende personen. En u noemde net um, MRI. En ik las ergens... een bepaald onderzoek waar u mee bezig bent. Kunt u eens uitleggen?
2: De MRI-scanner... Kun je gebruiken voor het, het, het uh, afbeelden van de hersenen. Ook de activiteit van de hersenen. En een van de hele spannende dingen die we nu aan het doen zijn. Is kijken of we uh, mensen kunnen laten slapen in de scanner. We hebben ervoor gezorgd dat die scanner ietsje zachter afgesteld staat. omdat dat geroffel en gebonk uh, dat, dat wat minder verstorend is. En uh, tegelijkertijd proberen we ook. Terwijl mensen in de MRI liggen het EEG te meten. Dus we hebben twee dingen tegelijkertijd. We hebben um, elektrodes op het hoofd. Uh, en met die elektrodenmuts liggen mensen dan in de MRI-scanner. En dan kunnen we zowel uh, de activiteit van de hersenen meten met het EEG en daar de slaap uit afleiden. Uh, als uh, het afbeelden van de hersenactiviteit op datzelfde moment. En dat is technisch heel uitdagend.
0: Wat maakt dit onderzoek nou zo uniek?
2: Een aantal dingen. Ten eerste is dit specifieke onderzoek waar we het nu over hebben. Dat is een onderzoek aan... Uh, slaapstoornissen, met name de hypersomnieën. Uh, dus is, hypersomnie is de aandoening waarbij te veel geslapen wordt. En die valt uiteen in een paar subdiagnoses. Uh, narcolepsie is daar een bekende van. En wij hebben dus nu een onderzoekslijn. Een van mijn promovendi doet onderzoek naar mensen met narcolepsie die we in de scanner laten slapen. Wat en is narcolepsie? Narcolepsie zijn uh, mensen die slaapaanvallen hebben overdag. En dat lijken met name remslaapaanvallen te zijn. Heel verstorend. Uh, want ja, je hebt daarmee toch last van je dagelijks leven. Dat je minder goed functioneert als je om de havenklap in slaap valt.
0: En wat is het wat u dan wil aantonen met die MRI? En,
2: en, we, en die
0: EEG, want het is combinatie ja, dus. Ja,
2: ja de, de combinatie van die twee. En dat is een technische uh, ontwikkeling die we, die we aan het uitproberen zijn. Uh, dat, is, dat is technisch en fundamenteel heel spannend voor, voor de wetenschapper. Uh, willen we. Eigenlijk als een van de eerste groepen in de wereld kijken naar wat er nou in de hersenen gebeurt van mensen die zo'n slaapstoornis hebben. En uh, we willen dan gaan kijken naar verschillende soorten van die, uh, die aandoening hypersomnie. We doen dat in samenwerking met een centrum in Canada, in Montreal, omdat die, die patiënten best zeldzaam zijn. En met die twee laboratoria uh, gaan we proberen om een grote groep van die mensen bij elkaar te krijgen. En daarmee een beter beeld te krijgen van deze behoorlijk uh,
1: verstorende aandoening. Nee, het, kan ook, het kan ook echt gevaar, gevaar zijn. Zelf. Ik noem maar wat uh, een, een buschauffeur of ja. een, uh, mensen, een taxichauffeur. Of mensen die uh, een chirurg die een, een operatie aan het uitvoeren is. Dat is natuurlijk echt een uh, enorm risico. Absoluut en dat geldt voor deze slaapstoornis, Maar dat geldt eigenlijk voor alle
2: slaapstoornissen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die uh, nachtelijke ademstops hebben. Uh, die kunnen daardoor zo ontzettend slecht slapen. Dat ze overdag altijd op het punt staan om in slaap te vallen. Um, en dat is ook een van de um, van de interessante kanten waar uh, slaapwetenschap en slaapzorg ook raakt aan de maatschappij. Want je moet je dus ook druk gaan maken over regelgeving, omtrent. Uh, nou ja, hoeveel ademstops mag iemand in de nacht hebben, zodat hij zijn rijbewijs nog kan houden. En dat zijn hele praktische dingen. Um, maar dat zorgt ervoor dat je dat, 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 uh, dat je met slapen in ieder geval alle kanten op kan. Um, en nou ja, het geeft nog weer eens aan hoe belangrijk slaap is... voor het, voor het functioneren overdag en hoe dat in, in kan grijpen. N
0: nou is dit allemaal echt toepasbaar onderzoek. En uh, uh, U had het net ook eventjes over fundamenteel onderzoek. Waarom is het dan nuttig om fundamenteel onderzoek te doen? Want dit toepasbare is wel heel handig voor, uh, nou voor iedereen hier eigenlijk in de studio...
2: Ja, toegepast onderzoek is heerlijk natuurlijk. Want uh, ja, je hebt een probleem, een acute aandoening of een stoornis waar je iets over wilt weten. En uh, je gaat op zoek naar een oplossing voor dat probleem. Je gaat, op nou ja, eenvoudig gezegd, je gaat gewoon een medicijn zoeken. Um, nou, dat, dat willen we natuurlijk allemaal. Uh, we willen allemaal dat dat soort uh, problemen opgelost worden. En uh, dat is wat we noemen toegepast onderzoek. Heel belangrijk. Um, het punt is dat uh, ontwikkeling... In de wetenschap en uh, ja, wetenschappelijk denken, ook fundamentele kennis nodig heeft. Dus uh, je kunt pas nagaan denken over uh, oplossingen als je de fundamentele mechanismen van de hersenen en van het lichaam kent. Uh, dus eigenlijk moeten fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek altijd hand in hand gaan in een maatschappij en in de universitaire wereld.
0: Ja, en met wat voor fundamenteel onderzoek ben je dan nu bezig?
2: We zijn aan het kijken naar. De rol die slaap speelt bij het vastleggen van geheugensporen. Dat beschouw ik als fundamenteel onderzoek. Omdat het echt gaat over mechanismen van, uh, van vastleggen van informatie in de hersenen. Uh, we zijn aan het kijken of uh, dingen die... je voor het slapen gaan geleerd hebt of die uh, gereactiveerd worden, of die herkoud, herhaalt, opnieuw afgespeeld worden tijdens de slaap en dan in welke slaapstadium precies. En we gaan kijken ook of, uh, of dat proces te beïnvloeden valt. We zijn aan het kijken of je tijdens de slaap nog die informatie nog kunt manipuleren. Om te kijken of dat opslaan van geheugensporen uh, of, uh, of dat anders kan, en of je daar nog iets in kunt, uh, in kunt wijzigen. Uh, dat is een dat is heel fundamenteel onderzoek. Dat gaat echt over mechanismen van opslaan van informatie. Um, en daar klopt mijn uh, fundamenteel wetenschappelijke hart natuurlijk uh, wat harder van. Um, en dat... tegelijkertijd is het, is het fantastisch om dat te kunnen combineren met, uh, met onderzoek naar
1: slaapaandoeningen. En, en wat zou de impact kunnen zijn van, van dit uh, huidige fundamentele onderzoek?
2: Ja, dat is altijd de vraag. Mensen vragen altijd aan, aan onderzoekers van um, wat hoop je nou te vinden en wat, um, wanneer ben je nou klaar en wanneer heb je een oplossing waarschijnlijk. En de, het antwoord is inderdaad nooit. Um, en dat is, dat is ook het fundamentele aspect van de wetenschap. Je doet wetenschap uitsluitend eigenlijk voor kennis um, en niet om een specifiek probleem op te lossen. Althans, de fundamentele onderzoek doe je voor kennisvermeerdering. En, um, dat die kennis wellicht later gebruikt kan worden, is super. Um, en het is fantastisch als, als je nu een fundamenteel mechanisme ontdekt... wat over 10, 20 jaar uh, toegepast blijkt te kunnen worden. En dat is alleen maar mooi. Um, maar uiteindelijk is de enige echte drijfveer van de wetenschap... is kennisvermeerdering. En die hoeft niet meteen toepasbaar te zijn.
1: Nou... Uh... Dat is best wel een, 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 op zich een discussie uh, op zich waard. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens, maar ik denk dat uh, tegenwoordig moet alles bijna praktisch zijn in de huidige maatschappij. Maar ja. dat, nou ja, je wel.
0: hebt de kosten te verantwoorden, dus ja...
2: Nee, dat, dat is natuurlijk altijd het punt. Um, je, je wilt kunnen verantwoorden als overheid, als regering, van waar gaan de belastingcenten naartoe? Um, en dus aan wat voor type onderzoek wordt dat uitgegeven? En dan is het zo voor de hand liggend om te denken van nou ja, we gaan onderzoek doen waarvan precies duidelijk is waarom we het doen. Uh, de Nederlandse overheid heeft dat natuurlijk ook op een gegeven moment gedaan. Topsectoren in het leven geroepen en gezegd van wij doen alleen nog maar onderzoek naar dingen waar Nederland goed in is, zoals um, weg- en waterbouwkunde en uh, agricultuur en dat soort dingen. En dat is fantastisch. Uh, dat is onderzoek, dat moet gebeuren. Um, het punt is alleen dat als je als de hele wereld zou besluiten, we gaan alleen nog maar onderzoek doen naar hele acute dingen, naar, um, naar het oplossen van ziektebeelden, naar het beter laten groeien van, uh, gewassen. Van, van gewassen, dat soort dingen, dan komt natuurlijk na 10, 20 jaar de wetenschap wel tot een piepend knarsend halt. Um, omdat de fundamentele kennis niet, uh, niet vergroot wordt. En het is toch altijd zo gebleken en geweest dat eh, op basis van fundamentele kennis, waarvan mensen op dat moment wellicht nog niet eens wisten waar het voor was, eh, dat in de toekomst allerlei interessante nieuwe toepassingen gevonden zijn. Zoals? Ik kan daar een paar voorbeelden van noemen. Mijn favoriete voorbeeld is eigenlijk altijd de MRI-scanner. Dat is gebaseerd op fundamenteel kernspinresonantieonderzoek uit het midden van de vorige eeuw, uh, jaren 40-50, uh, toen mensen als uh, nou ja, Niels Bohr en eerder al uh, Einstein het hadden over de, echte, de, de bouwstenen van de, van de natuur en de bouwstenen van de atomen waar het bestaan, nou de kleinste deeltjes. Um, dat werd onderzocht met, met kernspinresonantie, waar hele grote apparatuur voor gebouwd werd. Um, Vijftig jaar later blijkt dat die kernspinresonantie gewoon de basis is van het signaal dat wij in de MRI meten. En het feit dat wij nu op ieder straathoek een MRI-scanner hebben staan, um, is uitsluitend te danken aan het feit dat in de jaren vijftig mensen bezig waren met uiterst fundamentele en wellicht uiterst obscure um, kernspinresonantiefenomenen. Een ander voorbeeld is um, cannibalisme in papua nieuw guinea Het is zo'n sociologisch uh, onderzoek. Dat uh, in, in de jaren zeventig uh, gedaan werd naar, uh, naar mensen die in Papua Nieuw Guinea hun uh, na stammenstrijd uh, hun, hun tegenstanders opaten. En het bleek dat, uh, dat, de, uh, dat daar ziektes van kwamen. En dat, dat was de... De bron en de basis voor het ontdekken van Kreuzfeld Jacob van de prionen. Nou, inmiddels zijn we 30 jaar later twee, twee Nobelprijzen verder. En dat is uitsluitend omdat in de jaren 70 dat hele fundamentele sociologische eh, onderzoek naar cannibalisme in Papua Nieuw-Guinea werd gedaan. Zonder dat dat het oogmerk had destijds om een probleem op te lossen. Dat was uitsluitend om te weten wat er gebeurde. Um, en, en wisten zij veel dat ze, dat ze later een um, compleet nieuwe ziektebeeld zouden kunnen beschrijven. En, uh, en wellicht voorkomen.
0: En het onderzoek waar u zojuist uh, het over had, het fundamentele onderzoek, is er een mogelijkheid om nu al te voorzien welke richting dat uiteindelijk op kan gaan? Ja, daar ga je weer met je
2: toegepaste ja, onderzoek. Sorry. Ja, sorry. Nee, nee <laughs> dat snap ik heel goed. Want um, ja, je wilt eigenlijk toch altijd wel weten waarom je iets doet. Ja. Um, nou, ik kan van alle, allerlei toepassingen verzinnen natuurlijk. Mm -hmm. dus ik ik zou heel graag mensen beter willen laten slapen in, in zijn algemeenheid. Om daarmee het welzijn te bevorderen. Ik zou daarmee een bijdrage willen leveren aan preventie van allerlei ziektebeelden. Met name natuurlijk de, de psychiatrische ziektebeelden. Maar ook een uh, beter verloop van de neurologische ziektebeelden. Uh, ik zou sowieso mensen gelukkiger willen laten uh, zijn door, door ze beter te laten slapen. Maar mijn belangrijkste drijfveer is dat ik wil weten hoe het werkt. Ja. Uh, dus hoe komt het nou dat we... Die mooie afwisseling hebben van die slaapstadia. Uh, waarom hebben we die remslaap? Waarom dromen we eigenlijk? Dat zijn allemaal vragen die zo voor de hand liggend zijn. Maar waar we als wetenschap nog steeds niet de goede antwoorden voor hebben.
1: En als er nou één onderzoeksvraag zou zijn waar je de rest van je leven mee bezig...
2: Is dat dan dit?
1: ...zou mogen houden. Wat is dat dan? Dat, dat, de, ultieme uh, de, de ultieme onderzoeksvraag. De
2: ultieme onderzoeksvraag. Ja, hoe, hoe diep mag ik gaan?
1: Nou ja, uh, uh. ga je gang. De floor
2: is yours. Oké, okay, nou ik ga dat in een aantal op een aantal manieren beantwoorden. Um, dus als we het hebben over slaaponderzoek, dan denk ik dan is de ja die slaaparchitectuur um, is denk ik iets fantastisch. Leuks om te onderzoeken. Dus inderdaad die afwisseling van de slaapstadia. En met name de rol van de remslaap. Ik denk dat we die remslaap niet begrijpen. Um, ik denk niet dat we weten waarom het zo belangrijk is. Dat wij een fase hebben waarin we van die hele beeldende dromen hebben. Um, dus als ik dat zou kunnen oplossen in de 20, 30, 40 jaar. Die ik nog werkzame onderzoeksjaren voor me heb. Zou ik heel gelukkig worden. Maar ik denk als je, als je echt soort van in mijn diepste ziel zou kijken. Um, dan is het, het probleem wat ik zou willen oplossen, of wat ik zou willen begrijpen, is hoe je met hersenen, die toch bestaan uit anderhalf kilo, een beetje nattige, nattige blubberende massa, um, hoe je in staat bent om daar ideeën en gedachten mee te genereren. Ik bedoel, we hebben het over materie, we hebben het over een, uh, een klomp uh, massa, een weefsel, um, waar hele bijzondere dingen in gebeuren. En Gedachten en uh, geheugens en meningen zijn toch een beetje onstoffelijke dingen. En hoe komt het nou dat je uit die natte blubberende massa, dat daar toch een soort vonk, een soort spark, een x-factor uit omhoog komt, um, die uiteindelijk leidt tot zulke onstoffelijke dingen als gedachten? Dat is denk ik de overkoepelende vraag.
1: Het is bijna, ja. bijna, de, de, dus bijna... bijna de vraag van het leven. Bijna. Nou ja, goed. Ja. Als je, ja, als je als die top... zou
2: kunnen oplossen, dan zijn we heel, ben ik heel gelukkig aan het eind van mijn leven.
1: Ja, en met deze meta-vraag desvragens, de moeder alle vragen, sluiten wij deze podcast af. Uh, Isbrand, bedankt voor je komst naar de studio. Dit was de Rino Groep podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl Tot de volgende aflevering!